0: Ich muss es nicht verkünden. Draußen sieht alles danach aus. Es fühlt sich so an. Es riecht so. Es ist Frühling und damit hallo und herzlich willkommen in einer neuen Woche der ersten offiziellen Frühlingswoche. Es ist mal wieder Montag. Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 21. März. Mein Name ist Fabian Scheler. Schön, dass Sie auch heute hier mit dabei sind. Sprechen werde ich heute über das, was passiert, wenn Russland Gebiete in der Ukraine erobert und über den Preis unserer neuen Corona-Freiheit. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Ukraine hat ein Ultimatum zur Übergabe der belagerten Hafenstadt Mariupol an die russischen Streitkräfte abgelehnt. Es werde keine Kapitulation geben, teilte die Regierung in Kiew mit. Russland hatte zuvor die ukrainischen Truppen aufgefordert, sich bis zu den frühen Morgenstunden zu ergeben. Mariupol ist die letzte große Hafenstadt am Asowschen Meer, die sich noch unter ukrainischer Kontrolle befindet. Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sollen heute per Videoschalte fortgesetzt werden. US-Präsident Joe Biden reist am Freitag nach Polen. Er will dort nach Angaben des Weißen Hauses mit seinem polnischen Amtskollegen über die humanitäre Krise infolge von Russlands Krieg gegen die Ukraine sprechen. Die Polenreise findet einen Tag nach beidens Teilnahme an mehreren Gipfeltreffen in Brüssel statt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Kiew und Mikolajew unter Dauerbeschuss, Charkiw und Mariupol umzingelt und schwer zerbombt und Cherson. Ja, Cherson ist bereits unter russischer Kontrolle. Der Ausgang des Krieges gegen die Ukraine, der ist zwar weiterhin völlig offen, doch einen ersten Teilerfolg hat Russland erzielt. Einzelne ukrainische Städte und Regionen kontrollieren sie bereits und äh, deshalb schauen wir da jetzt mal hin. Simone Brunner, die aus Wien für die Zeit über Osteuropa berichtet, sie hat ihre Kontakte dort vor Ort aktiviert und äh, sich mal umgehört in diesen Regionen. Wie sieht das Leben unter russischer Besatzung aus? Was kommt auf diese Leute zu? Hallo Simone. Hallo Fabian. Simone, zuerst kann man denn beziffern, um wie viele Gebiete oder Städte es sich mittlerweile da handelt?
2: Also es geht dabei vor allem um die Gebiete in der Südukraine, nördlich der annektierten Krim, die größte Stadt, du hast es ja schon erwähnt, ist Cherson mit so circa 300.000 Einwohnern. Die sind schon seit fast Beginn des Krieges eigentlich unter russischer Kontrolle. Und weitere größere Städte dort sind Melitopol und Berdiansk.
0: Kann man das denn überhaupt so sagen? Sie sind unter russischer Kontrolle? Also wird das, werden diese Städte wirklich kontrolliert?
2: Naja, sie kontrollieren diese Städte zumindest im militärischen Sinne. Also das heißt also, dass die ukrainischen Soldaten und Sicherheitskräfte sich aus diesen Städten zurückgezogen haben. Aber es stimmt, das heißt natürlich noch lange nicht, dass die Russen diese Städte wirklich vollkommen kontrollieren. Was vor allem daran liegt, dass es einen sehr großen zivilen Widerstand in diesen Städten gibt. Das äußert sich in großen pro-ukrainischen Protesten und dass sich auch Lokalpolitiker weigern, mit den russischen Besatzern zu kooperieren.
0: Was erleben denn diese Regionen genau mit den ja, neuen Besatzern.
2: Proteste werden immer wieder mit Schüssen auseinandergetrieben. Journalistinnen und Journalisten werden entführt, auch Lokalpolitiker, Aktivistinnen und Aktivisten. Es gibt auch Informationen, dass es also Blockaden von Hilfslieferungen gibt in diese Städte hinein, möglicherweise um den Widerstand zu brechen. Und ich glaube, was also ganz wichtig ist, also was wir aus diesen Beispielen sehen, selbst dann, wenn der Krieg weiterzieht also und sich die Ukrainer ergeben in gewissen Gebieten oder Städten, selbst dann wird die Gewalt gegen die Bevölkerung wohl leider nicht aufhören.
0: Du hast die Lokalpolitiker schon erwähnt, die sich weigern, zusammenzuarbeiten. Der vielleicht bekannteste ist der 32-Jährige Ivan Fedorov. Ich glaube, er ist es immer noch offiziell Bürgermeister von äh, Melitopol. Das ist eine 150000 Einwohnerstadt in der Ukraine. Und die ist schon eigentlich seit Tag zwei von Russland besetzt worden. Ähm, jetzt haben russische Kräfte diesen, Bürgermeister, diesen jungen Bürgermeister entführt und haben ihn sechs Tage lang festgehalten. Und du hattest die Chance, mit ihm zu sprechen. Was hat er denn erlebt?
2: Ja, also er wurde ähm, aus dem Bürgermeisteramt entführt mit einem Sack über dem Kopf, also von maskierten Männern, wurde dann in ein Untersuchungsgefängnis, also in das Untersuchungsgefängnis der Stadt ähm, gebracht und dort sechs Tage festgehalten. Er befand sich dort in einer Zelle, wurde immer wieder stundenlang verhört und er hat auch gesagt, dass er Schreie aus den Nachbarzellen gehört habe. Er konnte nicht genau sagen, wer diese Menschen dort waren, aber er glaubt, dass das Menschen waren, die zum, bei, bei pro-ukrainischen Protesten von den Russen festgenommen Worden
0: Mittlerweile ist er durch einen Gefangenenaustausch wieder freigekommen, hat auch schon vom Präsidenten Volodymyr Zelensky eine Medaille erhalten und will quasi sich weiter dem Russen widersetzen. Ähm, letzte Frage in Donetsk und Lugansk. Da wurden nach 2014 ja die sogenannten Volksrepubliken gegründet und mit deren offizieller Anerkennung begann ja eigentlich ziemlich genau heute vor vier Wochen der Weg in diesen Krieg. Ähm, plant Russland jetzt auch Ähnliches für die jetzt schon besetzten Gebiete? Ja also
2: das sieht zumindest danach aus, dass das der ursprüngliche Plan war, die ursprüngliche Idee. In Cherson, das ist eben die Gebietshauptstadt da in der Südukraine, war davon schon länger die Rede, dass man dort auch irgendwie plane, eine Art Volksrepublik auszurufen. Das Problem ist nur offensichtlich, dass die Russen heute niemanden unter den Lokalpolitikern finden, die sich dazu bereit erklären würden. Deswegen ist fraglich, ob sie ihre Pläne wirklich durchsetzen können. Also bis jetzt haben wir eben noch keine Gründung, einer Volksrepublik gesehen, was eben sicher auch an diesem großen Widerstand in der Bevölkerung liegt.
0: Was ich natürlich jetzt sehr interessant daran finde, ist, dass diese Aussichten unter dieser russischen Besatzung zu leben, natürlich auch die hier und dort auch in Deutschland vertretene These, die Ukraine soll es sich jetzt einfach ergeben, um dann weiteres Leid zu vermeiden, schon finde ich sehr in Frage stellen. Simone, vielen Dank dir, dass du uns da einen Einblick gegeben hast.
2: Danke, sehr gerne. Und sonst so?
0: Zum Frühlingsanfang habe ich hier schon mal äh, Mörike-Gedichte verlesen. Das lasse ich heute. Das passt, glaube ich, jetzt gerade nicht so in die Zeit. Stellen Sie sich es einfach vor, schwelgen Sie in Erinnerung. Stattdessen gibt es heute einfach diesen schönen Augenblick. Na, was haben Sie am ersten Tag ohne die meisten Corona-Einschränkungen getan? Waren Sie vielleicht feiern im Club oder waren Sie ohne Maske im Supermarkt? Oder haben Sie vor Freude die Zunge an die Rolltreppe im Bahnhof gehalten? Naja, das sind jetzt nach zwei Jahren Pandemie so Gedanken, die ich habe. Und angesichts täglich neuer Rekorde neige ich ja eher noch zur Maske, zumindest überall drinnen. Aber das ist auch nur meine Meinung. Die Bundesregierung hat am gestrigen Sonntag, am meteorologischen Frühlingsanfang, die meisten aller Corona-Maßnahmen beendet. Es gibt eine Übergangsfrist und nur noch in den sogenannten Hotspots gibt es umfassendere Maßnahmen, die wir aus der Vergangenheit kennen. Und jemand, der gerade Zeit hatte, sich um diese neue Freiheit Gedanken zu machen, das ist Götz Hammann. Er ist Leiter der digitalen Ausgaben der Zeit und seine Corona-Quarantäne endete genau. Gestern, also ein echter Freedom Day für dich. Hallo Götz. Hallo Fabian. Wichtigste Frage vorweg, Corona gut überstanden?
3: Ja, ich hatte Glück. Drei Tage schnupfen, ein bisschen dicker Kopf, das war's.
0: Na, sehr gut. Du schreibst in einem Text, dass du dich sehr wahrscheinlich beim Skifahren angesteckt hast, denn in Österreich waren schon die meisten Maßnahmen abgeschafft. Du sagst, aus diesem Fall leitet sich auch das ab, was uns in Deutschland bevorsteht. Was ist das?
3: Dazu muss man wissen, dass ich nicht alleine Skifahren war, sondern mit äh, einigen Freunden und diese ganze Gruppe hatte sich zwei Jahre lang total zurückgehalten. Nicht ein Erwachsener, nicht ein Kind hatte sich bisher mit Corona angesteckt und jetzt nach dieser Woche... Die In Österreich nach dem Freedom Day, dem sogenannten, waren 19 von 20 Erwachsenen krank und mehrere Kinder. Und das, davon bin ich fest überzeugt, das kommt jetzt auch auf Deutschland zu. Eine Corona-Welle, wie wir sie noch nicht hatten, weil äh, das Leben ohne Maske eben nicht so ist, wie das Leben mit Maske.
0: Also die neue Normalität heißt also vorerst äh, Rekordinzidenz, wenn ich dich richtig verstehe. Das sehen wir ja gerade schon an den Zahlen. Jetzt hat sich in Deutschland trotz, ich sage mal ganz vorsichtig, medizinischem Rat und dieser Rekordinzidenzen eben offenbar die FDP durchgesetzt. Was sind denn die Folgen daraus?
3: Das bedeutet, wir werden mehr Menschen haben, äh, die erkranken, also viel mehr Menschen. Es werden auch am Ende, in einigen Wochen mehr Menschen daran sterben. Und das ist die Entscheidung, die die FDP getroffen hat, die die übrigen Ampelparteien akzeptieren und ähm, am Ende auch die Mehrheit der Bevölkerung, der bisher nicht Kranken, werden diese Entscheidung auch treffen. Denn, das ist eben meine Erfahrung, jetzt, wenn die Sonne scheint, der Frühling da ist, ähm, die Abstände werden geringer, man wird unvorsichtiger, man genießt das Leben und äh, mit einer mit einem Virus wie Omikron heißt das einfach, dass die Infektionszahlen in die Höhe schnellen werden. Das, was Christian Drosten gesagt hat, wir werden irgendwann alle Corona bekommen, für die, die es noch nicht hatten, ist der Zeitpunkt jetzt gekommen. Und das bedeutet eben auch für eine kleine Minderheit, dass jetzt äh, existenzbedrohende Wochen für viele Menschen eben bevorstehen.
0: Ich möchte das noch zum Anlass nehmen, hier ganz zum Schluss noch einen ganz kleinen Exkurs mit dir zu machen in so ein bisschen Politikphilosophie. Die FDP sagt nämlich, es sei eine Rückkehr zur weitestgehenden Normalität und betont jetzt die Eigenverantwortung der Menschen, an die sie appelliert. Ist das für dich denn so eine Art Freiheit? Ist das, fällt das für dich unter den Freiheitsbegriff?
3: Ich bin da hin und her gerissen. Denn einerseits, obwohl wir alle krank geworden sind, hat es sich richtig angefühlt und wahrscheinlich würde ich mich wieder genauso verhalten. Zwei Jahre... Haben wir uns extrem zurückgehalten alle. Das Virus war anfangs für, sehr, also für viele Leute tödlich, jetzt ist es noch für einige wenige tödlich. Trotzdem kommen wir nicht darum rum zu sagen, es werden weiterhin daran Menschen sterben und es werden auch mehr Menschen daran sterben in den nächsten Wochen. Und äh, diese Entscheidung muss man irgendwann treffen und ich glaube, es ist richtig, dass man sie jetzt trifft. Das heißt nicht für mich zum Beispiel, dass in den Innenräumen die Massenpflicht wegfallen sollte. Ich glaube, dass die zurückkommen sollte. Einige Bundesländer haben das ja auch schon beschlossen, dass das nach der Übergangsfrist so bleiben soll. Ich hielte das für eine sehr vernünftige Maßnahme. Aber dass ansonsten 3G fällt, dass wir wieder Großveranstaltungen haben werden und und und, dass wir ähm, eben gucken, regional gucken, wie die Inzidenzen sich entwickeln, das halte ich schon für vernünftig und insofern bei aller Widersprüchlichkeit habe ich mich dazu durchgerungen, zu sagen, das ist jetzt ein guter Moment.
0: Ja, auch Österreich hat die Maskenpflicht für drinnen wieder eingeführt. Und in Deutschland, du hast es selber gerade schon gesagt, nutzen vor allem erstmal alle Bundesländer diese Übergangsfrist, die es bis zum 2. April gibt. Und die meisten Regeln bleiben also erstmal mindestens bis da bestehen. Und was die Maske angeht, da gibt es auch... Bestrebungen, die zumindest noch länger zu erhalten. Götz, dir vielen Dank für diese ja, sehr persönliche Geschichte.
3: Ja, danke, dass ich sie erzählen konnte. Ciao, Fabian.
0: Das war's schon wieder mit Was jetzt an diesem Morgen, wie immer um 17 Uhr unser Update. Es sind außerdem weitere Podcasts erschienen bei uns, die sogenannte Gegenwart, heute mit einer neuen Folge, der Feuilleton-Podcast der Zeit und eine neue Folge Alles gesagt. Dieses Mal ist Kevin Kühnert zu Gast von der SPD. Auch da können Sie reinhören, bleiben Sie aber vor allem uns treu. Sie schreiben uns an wasjetzt.zeit.de für Fragen, Kritik, Lob oder Anmerkungen zu unserer Sendung. Da freuen wir uns sehr. Machen Sie es gut, wir hören uns bald wieder. Ich bin Fabian Scheler. Tschüss. Und äh, wohin geht es jetzt für dich nach einer Woche Quarantäne?
3: Ich werde jetzt an einen Seitenarm der Elbe fahren, wo nicht viel los ist und einfach ein bisschen durch die Sonne laufen.
0: Der schönste Sonnenstrahl des Jahres wahrscheinlich.
3: Exakt.